0: Vítejte u speciálního vysílání týdnu podle, což je politická stand-up show, nebo já nevím, politický komentáře. Každopádně budeme mluvit o politice. O jaký, to je jasný. Budeme mluvit o prezidentech, o prezidentské volbě, o tom, co se stalo včera a jaký to bude mít následky. No, může se stát, že to je jako, když jsem měl zlomenou ruku. Ten pád, to je chvilka, to jsem upad na kole, hloupostí, podklouzlo mi přední kolo a ty následky byly horší, to trvalo několik měsíců, než se mi ta ruka rozhejbala, než jsem se zotavil z operace a tak. Tak uvidíme, co, nebo zkusíme si to popsat, jo, co to může znamenat ta včerejší událost, jinými slovy, že vypadly z prezidentský jako kandidatury všichni v ostatní, kromě Petra Pavla a Andreje Babiše. Já mám teď jednu, jednu poznámku, jo, takovou poučující. Andrej Babiš je Slovák. On tvrdí, že je č- Čech, jo. že jeho rodiče byli Slováci, ale on je Čech. Jo. Na to na internetu běhá spousta vtipku, že třeba myš říká, uh, moji rodiče jsou myši, ale já jsem žirafa. Jo. Že si to o sobě myslí, tak takhle. To češtví a slo- slováctví nebo č- český a slovenský původ, jo, to, to je tady hrozně zakořeněný. Jo. Málo kdo si pamatuje, že takhle se opravdu rozdělovaly funkce za bolševika. Jo. Že když byl předseda vlády, federální vlády Slovák, tak místo předseda musel být Čech. Nebo že když byl prezidentem Slovák, jako třeba Husák, že jo, tak Čech musel být předsedou federální vlády. Takhle to prostě bylo udělané. Mimochodem i Václav Havel to takhle dodržovalo. Jo. Jestli si pamatujete, tak předsedou federální vlády byl tehdy Adamec. A to to byl jako Čech. A pak se bojovalo teda o to, kdo by měl dělat jako prezidenta. Akorát my jsme byli tehdy federální stát a bylo prostě jasný, že jestli bude předseda vlády Slovák, no tak by měl být prezidentem Čech. A jestli bude předseda vlády Čech, No tak by to mělo být opačně. A předsedou vlády byl Adamec, což byl Čech, takže by měl být prezidentem Slovák, což měl být Dubček. No ale to se zase nechtělo, protože prezidentem měl být Havel, že jo? No tak se muselo udělat předsedou vlády Slovák. A úplně omylem se našel člověk jménem Marian Čalfa, který tam seděl u toho Adamce, dělal nějakého ministra pro legislativní záležitosti, nebo co nikdo ho neznal, nebylo mu ani 40, byl to úplně mistr nobody, ale byl to jediný Slovák, který byl aspoň relativně přijatelný, jinak to bylo napitel, jo. A teď to vypadá vlastně, že nemusíme už mít Slováka předsedou vlády nebo, nebo prezidentem, ale furt se z toho nemůžeme dostat, jo. Teď jsme měli do roku 2021 premiérem Slováka Babiše a teď to jako vypadá, že za 14 dní možná budeme mít prezidentem jako Babiše, který je Slovák. Jo? To jsem chtěl na to upozornit, že tohle bylo normální, byly na to nepsaný pravidla, že dokonce Čalfa se stal předsedou vlády proto, že jsme chtěli prezidentem Havla, no ale teď budeme mít možná prezidentem Slováka. Tak to byla taková poznámka a teď k tomu, co se tam jako stalo. Tak stalo se to, že mají oba dva stejně, Pavel i Babiš. Stalo se to, že se naprosto jasně potvrdilo to, že se tady volí Venkov a město, jo. Kdyby prezidenta volila jenom Praha, tak prezidentem už je Pavel, protože dostal 50,8 jo, 50,8 Praze. Dohromady dostal 35, stejně jako Babiš, jo. Pavel to vyhrál o nějakou desetinku, on dostal 354, a ten Babiš 35, ale ten rozdíl je 20 000 hlasů, což je v podstatě nevýznamná záležitost. Jo. Vemte si, že 20 tisíc hlasů dostal i ten nešťastník Zima, ten bývalý rektor Karlovy univerzity, který skončil úplně poslední. Jo. Tak ten dostal 20 000 hlasů, tak třeba ty zimovo voliči něco provedou, nebo se na to úplně vyprdnou, to je jedno. Jo. Tak já jsem chtěl jenom v tom bloku... O tom, co se včera stalo říct jinou věc. Teď vám všichni rozebrali, kdo udělal ve volební kampani takovou nebo onakou chybu. Já jsem o tom mluvil včera tady v té politické stand-up show, budu o tom asi mluvit částečně dneska, ale už to není úplně téma. Já jsem chtěl zři- jako zmínit to, že de facto skončil úplně definitivně polistopadový etos. Víte, od roku deva- 1989. Byli jenom tři lidi, kteří opravdu determinovali českou politiku. Jo. Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Jo. A od roku 1992 až do dneška není ani jeden jediný den kdyby nebyl buď předsedou vlády, předsedou parlamentu nebo prezidentem republiky, buď Klaus nebo Zeman. Jo, to prostě je do dneška. A to je kontinuita k tomu roku 1989. Oni to pořád spojujou ve svých hlavách, vy také jako voliči a občané ve svých hlavách, že to jsou muži listopadu, což všichni tři byli Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman. Ti, kteří nastupují, je přesný opak. My víme, že prezidentem bude buď Pavel nebo Babiš. To víme, ale je to přesný opak. Jo. Bohužel oba dva jsou normalizační komunisti. Já nechci nikoho urážet, jo, to prostě není, ale je to pravda, jo. Andrej Babiš vstoupil do KSČ v roce 1980 a Petr Pavel do KSČ vstoupil v roce 1985. Já vím, že to možná nechcete slyšet, jo. ale je to tak, jo. Petr Pavel, ano, v devadesátých letech si to opravdu odpracoval. Já bych mu to i odpustil, ten vstup do KSČ, ale oba dva vstoupili v, v normalizačních 80. letech do KSČ. Oba dva udělali ten krok jako dopředu, že se nespokojili s tím řadovým členstvím v KSČ, jo. ale udělali ten krok, který už jako nemuseli. Andrej Babiš podepsal kandidáta STB a o dva roky později, ve věku 28 roků podepsal vázací akt jako agent. Jo. to je pravda. Jo. v 26 letech se stal členem KSČ, aby mohl jít někam do Maroka, nebo co tak jim podepsal, že je důvěrníkem STB a o dva roky později jim podepsal, že je agent. Jo. To, to prostě takhle bylo. On sice teď dává na Facebook nějaký fotky ze svého pokojíčku, ze dvou pokojáků v Bratislavě, jakože byl ze schudejch poměrů, ale to není pravda, jeho rodiče byli jako poměrně vysoce postavený jako komunistický ne funkcionáři, ale uměli v tom chodit. Jo. Tak jeho tatínek byl v zahraničí, že jo, byl nějaký součástí mezi, uh, mise v Ženevě. On taky studoval v Ženevě, tak helejte, Za socialismu víme, že ten, aby aby se někdo dostal na Velvyslanství, v Ženevě, nebo on byl členem, nebo součástí té naší delegace ustálý obchodní mise v Ženevě, nebo něco takového, tak to nebylo jen tak, jo. Asi to nebyli nejbohatší Slováci, asi to nebyla úplná nomenklatura, ale uměli v tom chodit, jo. Takže Andrej Babiš podepsal ten vázací akt. Petr Pavel, ale to má fakt podobný, jo. Já, já, já ho nechci urážet, ale v roce 1985 stoupil do KSČ, pak se stal předsedou základní organizace KSČ a pak snad nějak podepsal ten, nebo stal se člen ty vojenské rozvědky, já nevím. Každopádně ukázali, že s tím komunismem jako nechtěli bojovat z ide, ideových důvodů, že jim byl dobrý na, na, na práci, kterou dělali a teď to nechci hodnotit. Ono je to jako plivnutí do tváře tomu polistopadovému etosu, jo? že v roce 2023 jako normalizační komunisti jeden z nich bude jako prezidentem. Boba dva už si od té doby ušli strašnou cestu. Je nespravedlivý říkat, že za 40 roků člověk nemohl něco odpracovat nebo odčinit nebo se změnit. Ne, to, to je pravda. Jo? Já chci říct jenom ten fakt, že představa, že v roce 1990 by se stal jako prezidentem člověk, který byl členem STB nebo agentem STB, anebo uh, vojenský rozvědčík, uh, předseda základní organizace KSČ někde v Prostějově, nebo kde to bylo u nějakého výsadkářského vojska, bylo jako nemyslitelný, jo. Prezident tehdy měl být morální maják, což už je prostě pryč. Já se nad tím nějak zvlášť nevstekám, abyste tomu rozuměli. Ne, 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 to opravdu ne. Jenom prostě je to konstatování, takhle to bylo. Budeme si vybírat mezi Pavlem a Babišem a oba dva mají tuhletu kaňku. Pavel si aspoň odpracoval Babiš to vůbec nepochopil, že v tom je problém. Tak to byla poznámka ke kariéře těchhle dvou kandidátů. Oni jako temných míst tam mají víc, jo, ve svém životopise. Zejména Andrej Babiš, ale to už nechme být, to je prostě v rámci 90. let a přelomu milénia, respektive jako jeho podnikatelské kroky různé, ale to už nechme být, to nejsou holá fakta, to to... V podstatě do politiky nepatří, dá se říci, může to jenom utvářet nějaký názor na toho člověka. U Petra Pavla už žádný jako kaňky de facto nejsou, jo. V roce 1993 se vyznamenal, kdy v rámci té operace Unprofor, že byl profesionální voják, tak zachránil 50, no 53 francouzských vojáků, který byly obklíčený mezi Srby a Chorvaty, tehdy v konfliktu v Jugoslávii. Taky za to dostal vysoký vojenský vyznamenání, francouzský dostal taky vysoký americký vojenský vyznamenání. Ta jeho vojenská kariéra je zářivá, ale upřímně generálu fakt máme spoustu vyznamenání francouzi dávají taky jako dost, <laughs> takže abychom to neudělali tak, že jako on je jediný, který dostal francouzský vojenský vyznamenání. Ne, není jediný. na světě takových lidí je celá řada, voják byl výborný, dotáhl to až na náčelníka generálního štábu v roce 2012. Takhle náčelníka generálního štábu jmenuje prezident republiky v roce 2012, byl prezidentem Václav Klaus, takže ho jmenoval Václav Klaus. A v roce 2015 jako náčelník generálního štábu skončil. Říkalo se, že proto, že měl těžký spory s ministrem obrany Martinem Stropnickým, jo. To, to je pravda. Tak byl ministrem obrany Martin Stropnický a říkalo se, že se nemohli ani vystát, jo. Že sebou navzájem pohrdali a nakonec to dopadlo tak, že Martin Stropnický podle všeho dokázal to, že byl jako vykopnut vejš. On se ho zbavil tím, že z něj udělali předsedu nějaký tý rady na to, což je poměrně vysoká funkce, ale příčinou toho povýšení veš bylo to, že se nemohli vystát s ministrem, jo, a ono odvolat náčelníka generálního štábu není nic jako jednoduchýho, protože to ten náčelník generálního štábu je v pozici, dejme tomu, policeního prezidenta vůči vůči ministru vnitra. Formálně to spadá do jeho rezortu ministra vnitra, ale logicky ministr vnitra nemůže přesně žvanit do toho, co má policie dělat. Úplně stejně to funguje v armádě, když sice formálně to spadá pod ministra obrany, ale minister obrany moc nemá žvaní do toho, co bude armáda dělat. Akorát musí spolu najít nějakou chemii, jo? musí se nějak jako respektovat, protože ne- nemůže to být tak, že ministr obrany bude chodit po jako baráku v těch Davidcích a říká, prosím vás, co tady děláte? Co je vám do toho vypadnit? Co ty seš, mistr? A to mě nezajímá. Tak takhle to není, tak údajně takhle. Já jsem slyšel, že s Pavlem to není jednoduchý, jako víc, že on je hodně velký Samec, ale to uvidíme teprve v příštích letech, protože našlápnu to k tomu, aby se stal prezidentem má. Stejně jako Andrej Babiš, jo, který ho známe. N- nemusím o Andrej Babišu už nic říkat, že jo? podle mě v téhle zemi, není vůbec nic, co se o Andreji Babišovi neví, což je jako velká výhoda. Jo. Těžko lze předpokládat, že by štáb Petra Pavla měl na, ba- na Babiše nějaký kompro, jo. nějaký další materiály, který nikdo neměl. No, to si myslím, že teda není, protože všechno kompro na Babiše už jako bylo. A on má teď vítr v plachtách, jo. protože ho osvobodili v kauze Čapí hnízdo. Tak jede. Včera s tím začal, kdy Petra Pavla říkal, že je to naprosto neprůhodný člověk, že je to idiot, že je jako Putin, jo? protože Putin byl v KGB a pak se stal prezidentem, zatímco Pavel byl člen té vojenské rozvědky a teď se vejí taky prezidentem, takže je to to samý. No tak já bych na to opáčil, že Babiš zase dělal Bureše ve státní bezpečnosti, že si navzájem tyhle ty tři nemají co moc vyčítat, ale Pavel už dokázal aspoň, že není dobytek. No jo, tak to, to se stalo, to jsou tyhle dva. O dalších už vlastně nemá cenu mluvit, jo. Marek Hilšer, který skončil předposlední, ten zůstane senátorem a teď se zase za ním asi zavře voda, jo. On to, ten prostě promáchne tu příležitost být senátor, jo. Tak když jste senátor, tak můžete dělat bugr, můžete... Uh, 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 Protestovat můžete navrhovat, můžete dělat spoustu věcí, protože jste senátor, vždyť jsem senátor. A ten Fischer to vždycky udělá tak, že o něm nevíte, něco si tam šmudlá v tom senátu. A pak se zjeví před prezidentskýma volbama. Takhle by to jako úplně nešlo. Leda, že by tím cílem bylo, aby tím senátorem zůstal a v těch druh- dalších volbách ho zvolili. To je, tom, tomu bych rozuměl. U Tomáše Zimy to vlastně už nemá cenu jako řešit. Ten to tento prostě úplně zvrtal, ten to prostě promách. On byl rektorem. Karlu Karlovy univerzity a člověkem, před kterým se třáslo ministerstvo školství nebo tak jo. tak víte co, když jste rektorem Karlovy univerzity, tak prostě, když jste předsedovi vlády, tak zvednete telefon a buď mu zavoláte napřímo, anebo necháte svoji asistentku zavolat na úřad vlády a on vás předseda vlády jako do tří dnů přijme, jo, všakhle je. Společenský postavení Tomáše Zimy nebo rektora Karlovy univerzity je stejně vysoký jako rektora Masarykovy univerzity a tak. To je prostě elita státu. Zima z rektora chtěl dělat prezidenta, což v jeho hlavě asi byl jako celkem logický postup, akorát to úplně zvrtal. Byl na to úplně nepřipravený, fyzicky prostě sešlej s nadváhou. Na to, že ho nikdo neznal... To prostě udělal brbě, jo. Prostě málo ho ta kampaň bolela, dá se říct, jo. Málo pracoval na sobě, jo. A ty ostatní kandidáti, to, to ani nemá cenu řešit, jdeme tomu nějakého baštu a tak, ten si to zvrtal sám. Tě jak vystupoval v té televizi, je jemu, jemu ty procenta letěly nahoru, když ho nechali jenom na billboardech a nikdo ho neznal, protože chtěl odvolat vládu a chtěl, chtěl, chtěl jako nějak zařídit konec války. To asi bylo celkem jedno, neměli ho nikam pouštět, protože konec války stejně nezařídí, měli ho nechat jenom na billboardu a místo 4% nebo kolik dostal, by měl 8. No, tak ten to zvrtal. Pavel Fischer prostě zůstal jako... Zase v tom pelotonu poražených. Jo. Minule byl třetí, což je přesně ten syndrom, o kterém já mluvím. Jo. Volitelní plus jeden, to jsou favorizovaní voliči. A ono se mu prostě nepodařilo se dostat na, na to favorizované místo. Jo. Minule překvapil, kdy v průběhu kampaně nebyl favorizovaný. To znamená, jsou volitelní dva v tom prvním kole prezidentské volby a ten třetí ještě jo, je favorizovaný. Jeden z nich nebude zvolený, ale lidi uvažují o třech. On byl hluboko v pelotonu a pak překvapil tím výsledkem, kdy byl třetí, dostal skoro 11%, ten dostal asi 6,5 a byl čtvrtý a to, jestli do toho chce jít ještě jednou, tak už se toho musí zbavit a dostat se na to třetí místo a tam držet v té kampani, jo. Dva volitelní plus jeden. To jsou v hlavě lidí ti, kteří neprohráli. Ty ostatní jsou lůzři. Jinými slovy, Tomáš Zima, On, on tu politiku zvrtal, protože už má syndrom toho, že byl poslední. Jo. To takový ten středula, který to vzdal asi čtyři dny před volbou, se tomu zkusil vyškubnout. Jo. Protože věděl, že jestli bude předposlední v té vol, prezidentské volbě, tak bude mít problém se udržet i v čele těch odborů. A v politice skončil, protože byl to ten předposlední z té volby, až jako še v odboru. Takže on se z toho zkusil vyškubnout tím, že to jako vzdá a nebude teda v tom pelotonu poražených. Jo. Já si teda myslím, že on bude mít i problémy, aby se udržel v těch, v tom čele těch odborů, ale zkusil to obejt a úplně dementně podpořil Nerudovou, čím si myslím, že ji jako uškodil, jo. Protože ten, ten kdo, kdo uvažoval mezi Pavlem a Nerudovou, tak koukal a říká si, cože tady ten středu a podporuje tu nerudovou. Co to je za lidi tohleto? Hodím to aspoň jako generálovi. To si myslím, že i ve finále poškodil, protože on jste měl preference asi 1%, to mysla, takže to, to, to udělal jako aspoň z jeho pohledu, to zkusil se vyškubnout z toho pelotonu poražených. A u toho Pavla Fischera mě to mrzí, ale teď skončil pelotonu poražených s 6,5%, musí se příště dostat do té trojky a tam jako držet. Protože jinak už začne mít opravdu pozici toho lůzra a to v té politice není dobrý. Jo. Lidi, lidi nemají rádi ty, který prohrávají. Jo. Oni většinou už pak nechtějí zkoumat, proč to bylo, jo. ale nemají rádi neúspěšní. V čele státu nebo v, jako ve vysokých funkcích nemají rádi neúspěšní lidi. To je jako jedno, že třeba na vás někdo byl nespravedlivý, nebo že se vám něco nepovedlo z objektivních důvodů, ale prostě objektivně jste prohrál, tak to je jako být. Výma Danuše Nerudový a teď by mě zajímalo, jestli Danuše Nerudová to, to promáchne, ten sociální kapitál, který získala, jo, o čem mluvím. Danuše Nerudová zvrtala tu volbu nebo tu kampaň ze tří důvodů, jo, to je jako zřetelný, Jeden, ten hlavní si myslím, že byl důvod ten, ty, ty tituly na té Mendelově univerzitě. Od Babiše a Pavla bylo celkem jednoduchý kráglovat. Já nevím, který z nich to jako podsunul novinářům nebo jak to bylo, ale takhle to vždycky nějak chodí. O novináři se něčeho chytějí, ale vždycky jim to někdo musí trochu naservírovat. Kdy, kde jsou ty doby, kdy Sabina Slonková a další jako sami našli kauzy a sami se pouštěli do pátrání a měli na to čas. To už je málo, má už je to tak, že těm novinářům někdo něco musí trochu počoupnout a oni už se toho potom chytí, jo. Ona to nevysvětlila nerudová. ona řekla, že o tom vůbec nevěděla, to pro ty lidi nebyla dobrá zpráva, jo. A pak prostě trochu vrtala tu kampaně, jako nebyla zkušená a nebyla zvyklá na ten tlak a nebyla zvyklá na negativní publicitu, jo. A, a kritiku a, a urážky v té kampani a na sociálních sítích a tak, tak to jako rozhazovalo a celkem pochopitelně lidsky se bránila třeba tou větou, že je mladá a pohledná, že to jí jako škodí, ale to, to lidi nemají rádi tohle. Jo. Když jste kandidujete na prezidenta, tak prostě od vás chtějí slyšet, ne sebehodnocení, jestli se považujete za hezký, nebo mladý a pohledný, nebo co, ale něco, co jim chcete říct a máte na nich nechat, jestli vás budou považovat za mladý a pohledný a neptat se jich, jo, a neříkat jim to hlavně, jo, to, to je jako prostě, když se ucházíte o dívku svého srdce, tak není úplně nejchytřejší, jako jí pořád říkat, že jí chcete, že jo, to, to, to ona vidí, že jo? to ona celkem jako chápe, Musíte ji nějak zaujmout, jo? aby vás chtěla taky. To, to, to je takové starý pravidlo, že jo? Jako říkat chci tě, miluju tě, to je sice hezký, akorát ona, když vás zná tři dny, tak říká, no, ten chlapík říká, že mě chce, ale já, já nevím, čím by měl být zajímavý. Tak to je taková poznámka. A potom samozřejmě ji uškodili, jako, že ji opustili ty ženy na, kon, na konci té kampaně. To je taková ta poslední emoce. A to, to jí jako uškodilo a mě to bylo až líto, se přiznám. Ona tady v praském Mánesu měla jako krásnou tiskovou konferenci. Byli tam připraveni oslavovat, protože ty průzkumy dávali jako velké naděje dostat se opravdu vysoko, jo. Konce těsně před koncem, asi někdy před svátkem, mezi svátky šly průzkumy, kdy vedla ten peloton, jo. No ale nakonec to dopadlo tak, že dostala asi 14 A dokonce den před tou volbou říkala, že by za úspěch považovala 20 a to přesně neměla říct. Ale příště už už bude vědět, že tohle nesmí říct, protože všichni věděli, že 20% na postup do druhého kola nestačí. To znamená, ona vlastně přiznala to, že už už nepočítá s tím, že postoupí. A tohle lidi nemají rádi. Tohle Tohle jí podle mě hrozně poškodilo, protože ta poslední emoce, Včera dopoledne, kdy tam ty lidi šli, jo, nebo v pátek večer, když tam ty lidi šli, ta poslední emoce zafungovala proti Nerudoví. Ona jim vlastně řekla, hele, já budu spokojená z dvaceti a ty lidi si říkali, no jo, ale z dvaceti nepostoupí, že jo. Takže ona už vlastně je připravená prohrát. Hodím to radši pa- Pavlovi. No a pak samozřejmě ty ženské, jak jsem říkal, no, že nakonec ta poslední emoce žen, který v průzkumech uváděli, že by chtěli nahradit ženu... A nakonec se prostě rozhodli pro Pavla, jestli jako chtěli hlasovat společně s manželama, nebo to to už je jedno, to nevyzkoumáme, ale sociální kapital, známost, pozitivní vnímání, známá tvář, jako známý jméno, známá tvář, možná nedostatečně jako vysvětlený ty genderový témata, roli žen, rovnoprávnost a podobně, to, to tady je. A jak to uchopí Danuše Nerudová? Nevím, já bych jako doporučil, aby to nevzdávala, jo, aby v té politice pokračovala. Já bych dokonce ani nebyl jako překvapenej, pokud třeba SSD by teď nabídlo vedení a to, že si má sednout do Senátu nebo něco podobného, jo? nebo si založí svoji stranu nebo zkusí do Senátu sama na sebe. Nevím, pokud bude moudrá... Pokud bude mít jako vizi, nebude dělat teď instinktivní rozhodnutí, protože teď je ponížená, teď ji budou na, nadávat a tak. Pokud bude mít vizi, bude si zatím, tak Danuši Nerudovou může ještě čekat jako velká budoucnost, no. I když jako tu vizi český Čaputový nedotáhla, no ale teď je taky chytřejší a zkušenější. Ono to bylo jako těžký, jo. Vemte si, že jste, dejme tomu, boxer tady z Barandova, jdete na mistrovství Evropy a servete se tam s francouzem, Polákem, Rusem, Maďarem a Španělem a to všechno jako v pěti dnech, přičemž ostatní už mají za sebou 200 zápasů i máte teprv desáté. Jo? Na tohleto, s kým ona se jako utkala, s Babišem a s Pavlem, jo? to zvládla dobře. A teď jako poznámka. Já jsem to tady říkal, že v tom politickém marketingu z pravidla platí prostě ten to favorizování těch kandidátů. Jo? Vždycky je to o jednoho víc, než může být zvolen. Takže v této volbě do prvního kola nebo v prvním kole byly tři favorizovaní kandidáti v hlavách lidí. Teď je to jako druhý kolo, takže logicky můžou být jenom dva. Jeden může být zvolen, no tak ten druhý je taky ten favorizovaný, to je jako logický. Akorát podle všeho to vypadá, že to bude strašně vyrovnaný. Jo. Bude to hnusný, jako Babiš bude tvrdý, tomu je to úplně jedno. On bude spolehat na to, že na něj nic nevyhrabou už. Jo. <laughs> že to. A bude muset být tvrdý, bude muset být jakoby... Nevzdělaný, dá se říci. Ne, že by teda babiš celá evidentně byl nějaký jako sečtělej maník, jo, když nevěděl, že Hašek napsal Švejka, to, to jako, nebo že netušil, že, slun, že měsíc není planeta. Jo, to, to nebylo moc chytrý. On jako zrovna gigant jako nebude vzdělanostní. Akorát bohužel to v České republice málo komu vadí. <laughs> to je jedna věc. A za druhý, on bude muset oslovovat jako opravdu lidi, kteří jako nejsou moc vzdělaný, jo? To, to jsou voliči Tomia Okamury, voliči komunistů a tak. Ty on musí jako vyburcovat k tomu, aby přišli k volbám a volili ho, jo? On je ne, nevyburcuje tím, že bude vysvětlovat teorie ekonomický nebo teorie vojenský nebo teorie společenských věd nebo matematický nebo něco podobného. Nebo ukazovat, jak, jsou seč- jak je sečtili a podobně. Tím je nevosloví, nevo- jo? To může dělat Pavel, který v v Praze dostal 50,8% a pokud přesvědčí lidi, že není blbej, že to není jenom guma voják, že není, že má dobrý srdce a dobrý životopis a tak dále, ale že taky hodně čte a, a teď se bude určitě ukazovat s různýma profesorama, aby přesvědčil ještě víc vzdělaných lidí. Jo? To je jako jasný, aby přesvědčil ty Voliče Nerudový, tak on teď určitě bude chodit na kávu s předsedou akademie věta, s profesorem ekonomie a tak dále, aby ukázal, že v ekonomických otázkách je kovanej. To si dovedu představit. Babiš ne, Babiš tímhle směrem mít nemůže, protože mu to za a nikdo neuvěří, když čte akorát honzíkovou cestu a neznáš Švejka, žil, tak to někdo neuvěří, že snídá vážně prostě s profesorem ekonomie a debatuje o úrokách, to nikdo neuvěří. On bude muset ukázat jako jednoduchý řešení no jednoduchý, jednoduchoučký, odvolám vládu, že jo, nebo, nebo, zastavím zdražování, jo, takový, takovýhle jako jednoduchý věci, aniž by se nějak zvlášť jako pouštěl do toho, jak to udělá, protože v tom jako plave, že jo, no. Takže bude takovejhle logický. on prostě musí cílit na tyhle ty lidi. Mimochodem před odjezdem do štábu po volbě, po skončení voleb, než Babiš odjel z domova. Jo, do štábu na chodově. Jo. On bydlí v Průhonicích, což je odchodová, to je tam je centrum Agrofertu, tam sídlí Agroferta. V jeho budovách Agrofertu sídlí to centrum pohybový medicíny, kde on vždycky dělá ty, ty volební nebo takový ty tyhle ty session, ty tiskové konference a ty volební štáby a to, což je, já nevím, deset minut jízdy autem. Mimochodem, bylo vtipný, že Babiš od svého domu odjížděl poslední modelem Mercedesu v takovým té tmavé metalíze, nadupaným, prostě vytuněným meďákem. Což jako není moc jako... <laughs> Ne, takhle, když se dělá prezident, tak nemáte jezdit nadupaným, vytuněným e, meďákem s tou, s tou matnou metalízou. Ne, že by na to babiš neměl, jo, ale jenom upozorňuju, jako kam má cílit jo, na, na ty lidi. A v, z jeho domu, než on odjel tím Mediákem, tak vyšel Jaroslav Foldina. Chápete, je to 10 minut jízdy od volebního štábu a Foldina byl u něj doma. Tak si. Potřebovali probrat něco politického, tak za 10 minut by byl Foldina na tom chodově. Ne? Tak to je opravdu 10 minut, to, to není jako to. A řešili tam ten prej severočeský kraj a, a, a nízkou volební účast. Foldina je poslanec za SPD, tak to vám asi celkem jako logicky zapadá, jo. Tak to on se bude teďkon snažit a současně se bude strašně snažit znevěrohodnit toho Pavla, jo. Opravdu do něj půjde, a jestli má nějaký kompro, jo, no tak do něj půjde. Víte proč? Protože existuje ten syndrom té poslední emoce, jo. Poslední emoce před volbama. To je to, co zabilo Nerudovou, kdy ta poslední emoce žen a jak víme, poslední emoce žen v našem životě bývá je hrozně důležitý. Znamenala, nechceme nerudovou, jo, a, a, a sejmuli Z těch 20% nebo 25% spadla na, na 14%, tak on se bude snažit takhle sejmout Pavla, aby ta poslední emoce řekla, radši ne, on je divnej. On nebude chtít přesvědčit ty voliče Pavla, aby, aby volili babiše. To se mu může podařit u relativně malý části, jo? ale bude je chtít znechutit, jo. Bude je chtít znechutit tím, že je to gauner. A myslím, že Pavel se má na co, na co těšit, jo. To, to babiš, který nemá emoce, který je protřelej bitvama podnikatelskýma i, i politickýma, jako umí. A myslím si, že poslední emoce teda... Eh, bude Pavla stát nějaký nervy, když on vypadá stoicky klidně, říká, vypadá, že je mu to všechno jedno, říká hlavně klid, tak uvidíme, jestli ten klid zachová. A teď jedna poznámka, jo. V zahraničí Češi volili Pavla. No to je hodně svědčí, jo. To je tak, že v zahraničí uh, lidi volí většinou jako představitele, za který by se tam jako neměli stydět, jo. Takže představa, že člověk žijící v Austrálii nebo v New Yorku nebo v Paříži nebo takhle uh, volí jako Miloše Zemana před pěti lety. Byla jako z říše sci-fi, protože samozřejmě, že některý ho volili, ale naprostá většina ne, protože by se za ně jako styděli, jo. No tak protože zahraničí není normální nebo v New Yorku nebo ve Washingtonu. Není normálně, aby prezident vykouřil 40 cigaret denně, lel do sebe alkohol a, a je jenom vepřový. To prostě je nepředstavitelné. Takže takový člověka samozřejmě volit jako těžko můžou a pokud to vole, tak se tím určitě nechlubějí. A úplně stejně to teda dopadlo s Babišem že ho nechtěli vůbec, jako v zahraničí. V zahraničí volili prostě na prostý většině Pavla, protože za se trochu stydějí, že je různě vyšetřovaný a že to podnikatel, že neumí česky a, a ž, že, že byl trestně stíhaný. To, to celé evidentně jako funguje, no. Tak to je jenom taková malá indicie. Já bych jenom chtěl poznamenat, že Miloš Zeman i s tím letím vždycky vyhrál. Tak <laughs> doufám, že... <laughs> ne doufám, je to jako jedno, ale... Řekl bych, že by to teoreticky Babiš mohl pochopit jako výzvu, jo. Mimochodem, to je taková věc, jo, že samozřejmě že na YouTube jsou takové různé věci vyvolávání duchů, jo, jo, se vyvolává duch Elvise Presleyho a tak se na nám podívejí, tam je spousta různých videí, jak se vyvolávají duchové. Dokonce jsem slyšel, že nějaký chlapík se teď vyvolávat ducha Jaromíra Soukupa, jo. Tak to bude dobrý tak Babiš jako by měl teď s Mončou doma se zavřít do nějaký temné místnosti, jak se to dělá, dá se nám nějaký ten, ten stůl kulatý a dej se tam na to ruce a zapálí nějaký kadidlo nebo co a budou vyvolávat duchy. Jak já myslím, že by měli vyvolat ducha Miloše Zemana, jo? aby si lidi vzpomněli, proč a jak volili Miloše Zemana, protože to by mu mohlo hodně pomoct, protože voliči Miloše Zemana by pravděpodobně Petra Pavla nevolili, že jo, a nebo už nejsou, nebo se reinkarnovali do nějak voličů něčeho jiného. i když já já bych, nebo někoho jiného, já bych nebyl tak velký optimista teda. A ještě jedna věc byla včera rozkošná, jo. Když Nerudová říkala, že Babiš je zlo a že teda podpoří Petra Pavla, aby to zlo nebylo na Pražském hradě, tak na to opáčil Babiš, že nechápe, proč by měl být zlo, jo. A to je jako typický. On to teda totiž opravdu jako nechápe, jo? On je prostě přesvědčený o tom, že co, co je pro něj jako výhodný, je dobře, jo? Takže on to jako nechápe. Rozumíte, Babiš je člověk, který nechápe rozdíl mezi dobrem a zlem. On chápe akorát to, co je pro něj jako výhodný a a ne, není pro něj výhodný a co je pro něj výhodný je dobře a co pro něj není výhodný, dobře není. Jo, nic složitějšího tam jako ne. Hledejte a navíc je přesvědčený o tom, že je opravdu výborný a že svůj dluh společnosti, který který vznikl tím, že ho nechala zbohatnout pohádkovi a udělat tu kariéru podnikatelskou i politickou splatí tím, že nám bude dělat prezidenta. Ne, opravdu, jo. To je psychologický moment, to je popsaný v teorii hodnot, jo, že člověk... <laughs> Že člověk vždycky chce zabezpečit nějaké základní materiální hodnoty, který potřebuje, aby neměl hlad, aby na ně nepršel, aby nebyla zima. V případě, že je má zabezpečený, tak přemýšlí o sociálních hodnotách, že si založí rodinu a bude mít dětě, bude se o ně starat. Pak, když tohle to má splněný, tak přemýšlí o tom, že by udělal kariéru a dosáhl nějakého úspěchu a bohatství. A když už všeho tohle dosáhne, tak má v hlavě každý člověk, že by se o to bohatství chtěl podělit. Jo? s ostatními. Tohle to je třeba důvod, proč ty americký miliardáři by společensky nebyli přijatelní, když by neměli jako charitativní projekty, když by nerozdávali peníze ostatním, protože americká společnost je nechala zbohatnout, no tak část toho bohatství mají rozdat lidem, kteří na to nemají předpoklady, protože jsou třeba nemocní nebo Protože jsou sociálně handicapovaní, jiné barvy pleti, nebo protože jsou ženy, nebo, nebo něco. Prostě měl by se o to bohatství podělit. Babiš je samozřejmě hamižný na to, aby se podělil o prachy. On se stává, chce podělit o svoji genialitu, což bude znamenat, že se budeme mít dobře. Chápete? Protože tím spl, splní dluh vůči nám. Proba? Mohl by mu někdo vysvětlit, že by mohl dát radši ty prachy, než, než že by se s náma podělil o tu genialitu, ale tu kampaň jako povede tvrdě proti tomu Pavlovi, to jo, to je jasný, postaví to jako vláda versus opozice, jo, že on bude mobilizovat ty lidi, kteří se nemají dobře proti těm, kteří se mají dobře, jo, a udělá z toho referendum o vládě. Mimochodem taky se bude hlasovat, Teď myslím v úterý nebo ve středu o nedůvěře vládě, což samozřejmě neprojde, protože koalice má 108, no tak to projít nemůže, ale, ale bude to show, jo, kde bude Babiš řvat, že uh, to dělají blbě a že tady bračou a, a kde, kde si, co si. je dost dobře možný, že už vyčerpal rezervoár těch, kteří jsou nasraný. Je to dost dobře možný. Já jsem fakt zvědavej, co průzkumy veřejného mínění příštích dnech budou přinášet. Jo. Je to dost dobře možný, že už narazil na strop těch nasraných. No, pak to bude blbý, protože to bude znamenat, že uh, uh, pro něj blbý, že prezidentem bude Pavel, který může pořád přesvědčovat lidi, který třeba ještě volej babiše, ale jsou jako přece jako vzdělanější. Jo. Že to. Zatímco Babiš teda přesvědčovat ty vzdělanější lidi, že něčemu rozumí, už dost dobře nemůže. A nebo taky nena, nenarazil na strop těch nasraných, to se teprve uvidí, kolik jich je. A pak se docela dobře může stát, že prezidentem bude Babiš. Ha, to jsem vám to moc nevysvětlil, že jo? Nebo neulehčil, no, ale ty, to, to ani teď nejde. V každém případě můj odhad je, že to bude strašně těsný. A jestli si někdo myslí, že to má Babiš prohraný, tak se mílí. A jestli si někdo myslí, že to má prohraný Pavel, tak se. Taky mílí, víte, ty volby byly včera. Moudro prdu, který to je dost. Já bych to pro dnešek už skončil, protože vlastně už nic víc k tomu neřeknu, teda řeknu až zejtra.